1: Микрофона. В Киргизию отправляемся. В Бишкеке ввели комендантский час. В столице Киргизии нельзя выходить из дому с 9 вечера до 5 утра по местному времени. Кроме того, в Бишкеке запретили проведение собраний и митингов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел по столице Киргизии. В центре Бишкека накануне прошли массовые беспорядки во время митингов оппозиции, в результате которых пострадали 7 человек. Президент республики Саурунбай Женбеков вел в столице режим чрезвычайного положения. Сегодня на центральную площадь столицы Киргизии стянули военную технику. Там состоится развод инструктаж силовиков для проверки готовности к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, сообщает Комсомольская правда. На прямую связь со СТУ в студии выходит корреспондент Комсомольской правды в Бишкеке Маданбек Капаров. Маданбек, здравствуйте. А нет, к сожалению, Маданбека сейчас на связи со студией. Есть, видимо, определенный проблем со связью. Тогда подключаем к разговору руководителя отдела Средней Азии Института страны СНГ, старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской Академии наук Андрея Грозина. Андрей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит в Киргизии сейчас и есть ли надежда на, скажем, на то, что эти события не перерастут в полномасштабную очередную цветную революцию с полным обновлением руководства страны?
0: Ну, как известно, после вчерашних беспорядков президент все-таки подписал документ о введении чрезвычайного положения в городе Бишкеке, с утра сегодня войска и техника начали входить в город, поставлены блокпосты, в основном они работают на регистрацию въезда и особенно выезда из столицы, то есть идут меры по наведению элементарного порядка с использованием силового ресурса. То, что, наверное, надо было сделать еще Шестого или седьмого? Ну, лучше поздно, чем никогда. Сейчас идет заседание парламента, на котором должно быть принято какое-то окончательное решение по определению кандидатуры премьер-министра. То, вокруг чего ломают, ломались копья все эти послереволюционные дни. И вокруг чего велись основные споры. В зависимости от того, как вот решится этот вопрос... Очевидно, можно будет делать выводы о том, как будут развиваться события в ближайшей перспективе. Удастся ли стране миновать кризисную фазу и приступить хотя бы к элементарным мерам по наведению порядка, либо мы будем видеть дальнейшую турбулентность, споры и конфликты.
1: А вот корни этого противостояния, вот в пресловутом, так сказать, разделении элит Киргизии на северных и южных, да, ничего нового в данном случае нет, получается?
0: Ну, упрощенно говоря, да. Собственно, эта ситуация регионализма, разделение на различные кланы, группа, она сыграла, на мой взгляд, определяющую роль в том, что произошло после выборов в прошлое воскресенье. Кандидаты от партии «Юга» получили по предварительным оценкам порядка 90-95% мест. В будущем парламенте, это вызвало явное недовольство у северных кланов, групп и представляющих их партий Это вызвало, в свою очередь, беспорядки. То есть вот эта вот монополия, которая в последние годы, в годы правления президента Жейнбекова, монополия выходцев с юга на исполнительную власть, она должна была, очевидно, распространиться и на законодательную. И это явно входило в противоречие с системой, которая вообще существует в Кыргызстане постоянно. Это система баланса между различными кланами, группами, упрощенно говоря, балансом между севером и югом. Когда этот баланс нарушается в ту или в другую сторону, обычно происходят перевороты, которые потом называют народными революциями. Так было в марте 2005 года, когда свергали Аскара Акаева так было в апреле 2010 года, когда свергали Курманбека Бакиева. так, очевидно, вот, э, происходит и в течение заканчивающейся недели.
1: Эм, если говорить о результатах выборов, то они... Там, действительно, у людей есть основания полагать, что они, результаты были подтасованы, учитывая то, что южане контролируют исполнительную власть, а значит и э, избирательную, избирательную комиссию центральную. Или все-таки, э, ну, действительно народ поддержал поддержал, скажем так, Южан в этом, в этом голосовании?
0: На самом деле, судя по имеющейся информации, использование административного ресурса вот на этих выборах было меньше, чем на предыдущих. Или на выборах, на всех традиционных выборах. Административный ресурс ранее и при Акаеве, и при Бакиеве, и при Атамбаеве работал гораздо более максимальной степени. Сейчас э, основное недовольство вызвали э, факты э, даже не э, давления и лоббирования за какую-то отдельную партию, а то, что, по сути дела, голоса скупались. Вот этими двумя крупными партиями, южными по большей части, партия Беремдик, единство, и партия Микенем-Кыргызстан. «Моя родина» Кыргызстан, которые получили в итоге 91 место э, из 120 в парламенте. Э, там в этих партиях собрались вполне себе авторитетные бизнесмены, в основном с юга, которые потратили значительные ресурсы на скупку голосов. То есть голосование само по себе шло честно и открыто, но э, оно было мотивировано. Другое дело, что и раньше было то же самое. То есть это ничего нового здесь нет. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих выборов, отличалась только тем, что э, вот это вот абсолютное доминирование двух партий, э, потративших серьезные ресурсы на э, завоевание электората, они оставили за бортом всех остальных, в том числе и партии старые которые давным-давно участвуют в политическом процессе. И я имею в виду, ну, например, партию «Республика», партию Атамиген, партию Гербол э И партии новые, которые организовывались в течение последнего года именно под выборы.
1: Благодарю вас, Андрей Валентинович. Андрей Грозин был на прямой связи со студией, руководителя дела Средней Азии Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. За развитием событий в Кыргызстане мы продолжим следить и, надеюсь, услышим нашего корреспондента в Бишкеке Майданбека Капарова. Нет пока с ним связи. Мы очень надеемся, что с ним все в порядке. Как только что стало известно, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вновь задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности Киргизии. На связи со студией корреспондентом Самарской правды» в Бишкеке Мааданбек Капаров. Мааданбек, добрый день. Что сейчас происходит в городе?
2: Здравствуйте. В городе сейчас относительно все спокойно. Сейчас вот в госрезиденции состоится внеочередное заседание депутатов парламента. СМИ пишут, что пришли пока что 46 депутатов. И 6 передали доверенность. И, кстати, вот сейчас один из депутатов 6-го созыва, Достан Бекешев, на своей странице в Twitter написал, что в качестве нейтральной кандидатуры на должность премьер-министра рассматривается другой депутат от партии Кыргызстан, Канат Исаев. И он отмечает, что многие его коллеги поддерживают такое мнение.
1: То есть есть надежда на э, то, что какую-то компромиссную фигуру удастся утвердить э, на посту премьер-министра? Хорошо. А э, господин Исаев, он действительно такая нейтральная фигура, которая, э, в общем, устроит
2: обе стороны, скажем так? Я бы чуток засобневался, поскольку Канат Исаев, он шел на выборы от партии Кыргызстан, которую в народе считают по одной из правовластных партий. А, хорошо. А что относительно
1: а, Алмазбека Атамбаева? Известна ли сейчас его судьба? Говорят, что его задержали. Госкомитет национальной безопасности Киргизии его задержал. Означает ли это, в общем, что скорее всего господин Атамбаев вновь будет выдворен, так сказать, mm -hmm. в места заключения и продолжит отбывать наказание?
2: Смотрите, сейчас вот в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором, по всей видимости, Атамбаева везут в здание Госкомитета национальной безопасности на его же машине, которую вчера на площади АЛАТО расстреляли, или как можно выразиться.
1: Да, Рай. ну да, он, он показал, как бы, следы от э, да. попадания якобы боевых пуль.
2: Угу, угу. Вот, и кстати, Тут некоторые высказывают мнение, что он уже в СИЗО, как он сейчас. Кстати, военная техника уже покидает село Койтаж, где находится особняк и резиденция Атамбаева.
1: А вот сам а сами жители Бишкека, в целом киргизский народ, который это все комментирует наверняка в социальных сетях, вот а mm -hmm. к какому выводу приходит? Действительно люди уверены в том, что имели место массовые подтасовки результатов голосования и, в общем, они действительно не соответствуют реальному волеизъявлению народа Киргизии?
2: А, смотрите, 4 октября в соцсетях уже начали массово сами пользователи опубликовывать фотографии, где э, избиратели э, подвозят на маршрутках, автобусах, и где э, зафиксировали факты подкупа, где раздают деньги возле избирательных участков. Но это, по-моему, носило массовый характер по всей стране, поэтому на следующий же день э, люди сами вышли на митинг с протестом.
1: Маданбек, спасибо вам большое. На прямой связи со студии был корреспондент Комсомольской правды в Бишкеке Маданбек Кабаров. Мы следим за развитием событий в Кыргызстане и все последние новости на сайте комсомольской правды а также в выпусках новостей на радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия, Ватсап страна.